0: 네 오늘 나눌 말씀 우리 함께 찾아보시겠습니다 사도행전 17장 1절부터 15절까지의 말씀입니다 신약성경 사도행전 17장 1절부터 15절까지의 말씀 우리 함께 찾아보시겠고요 오늘 성경 봉독은 이규선 자매님께서 맡아주시겠습니다
1: 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권한을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 진입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못하며 야손과 몇 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다, 다가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베르아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 데살로니가에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거는 경제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 아멘. 아멘.
0: 네, 유럽의 첫 선교지 빌리보에서의 사역을 우리가 지난주에 살펴보았는데요. 빌리보에서의 사역은 나름 성공적으로 마무리되었다고 할수 있습니다. 물론 중간에 바울과 신라가 끌려가서 매를 맞고 감옥에 수감되는 어려움을 겪기도 했었지만요. 간수와 그온 가족들이 그로 인해 하나님께로 돌아올 수 있었고 또 수감 과정에서 관리들이 저질렀던 실수로 인해서 감옥에서 풀려난 이후에는 빌립보에 세워진 교회가 아무런 핍박이나 박해 없이 안정적인 환경에서 성장해 나갈 수 있게 되었다고 말씀드렸습니다. 이제 어느 정도 빌립보에서의 선교 사역이 일단락 되었다고 느낀 바울은요. 그곳에 누가에게 얼마 동안 빌립보 교회 성도들을 양육하는 사역을 맡겨두고 나머지 일행들 즉 신라와 디모델을 데리고 새로운 사역지를 향해 길을 떠나게 됩니다. 오늘 본문 1절을 보니까요, 바울 일행이 도착했던 곳은 데살로니카라는 도시였어요. 이 데살로니카는 지금도 이 명칭 그대로 이 그리스 지역에 위치하고 있는 도시인데, 이 데살로니카는 당시 마게도니아 지역의 수도로서 정치와 경제의 중심지였다 그래요. 특히 해로와 육로가 만나는 교통의 요지여서 무역이 발달하고 각종 사상과 철학과 예술들이 발달했던 도시 그리고 여러 다양한 이민족들이 모여 살고 있는 국제 도시였다고 합니다 인구의 대부분이 로마인이고 로마인과 헬라인이고 또 유대인들은 극소수에 불과했던 빌립보 성과는 달리 이데살로니카 성에는 유대인들도 꽤 살고 있었던 것 같고요 자연의 유대인들을 위한 회당도 세워져 있었습니다 이 말은요 빌립보에서보다는 선교를 처음 시작하기 쉬운 환경이었다는 뜻이죠. 네 바울은 늘 하던 대로 안식일의 유대인들의 유대인의 회당에 들어가 그곳에 모인 유대인들과 그들을 따라 하나님을 섬기게 된 경건한 헬라인들에게 복음을 전했어요. 2절을 보면 바울은 세 번의 안식일에 걸쳐서 그들이 잘 알고 있는 구약 성경의 내용을 바탕으로 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수님이 바로 하나님께서 이 땅에 보내신 그리스도시다 그렇게 설명했습니다. 이어서 제이 4절 말씀해 보면요. 그 설교와 전도사역의 열매가 언급이 되고 있는데요. 한글 번역이 조금 애매하게 되어 있어요. 어, 이걸 그대로 제가 말씀을 드리자면 먼저 그들 중에 얼마가 사울의 말에 설득이 되어서 예수님을 그리스도로 인정하게 되었습니다. 여기서 그들 중에 라고 할때 그들이란요. 유대인들을 말해요. 본래 회당에서 하나님을 섬기는 시앙생활을 하기 시작했던 그 사람들 유대인들 중에 얼마가 많은 수는 아니었던 것 같고 몇몇 안 되는, 얼마 안 되는 사람들이 바울의 말에 설득을 당해서 아 예수님이 그리스도가 맞다 그렇게 인정하게 되었다는 말입니다. 여러분들도 아시다시피 유대인들에게는요. 예로부터 그리스도가 오시면 무너진 이스라엘 왕국을 재건하실 거다라는 전통적인 믿음이 자리 잡고 있었죠. 그렇기 때문에 그리스도가 이사장에 오셔서 사람들에의해 고난을 당하고 죽임을 당하게 된다라는 것 자체는 그들에게 매우 생소하고 심지어는 충격적일 수도 있는 이야기였어요 그래서 유대인들 중에는 바울의 말을 받아들인 사람이 그렇게 많지 않았던 것입니다 하지만 사절 이후를 보니까 도리어 그들을 따라 유대인들을 따라 회당에 모여 하나님을 섬기게 되었던 어, 경건한 현지 헬라인들의 경우에 매우 많은 사람들이 복음을 받아들이고 바울과 신라의 가르침을 따라 예수님을 주로 고백하게 되었습니다. 사실 우리가 지금까지 보아왔지만 바울 일행의 선교 현장에는 이런 대조적인 결과들이 자주 나타나곤 했었어요. 오랫동안 하나님을 섬겨왔던 유대인들은 도리어 복음을 받아들이기 어려워하고 심지어 복음을 전하는 바울 일행을 심하게 핍박하기도 했는데 반대로 하나님을 섬기게 된지 얼마 되지 않는 이방인들 전에는 하나님의 백성들이 전혀 될수 없었던 그들이 훨씬 쉽게 마음의 문을 열고 예수님을 주로 고백하며 하나님의 참된 자녀가 되는 이러한 결과들 말입니다. 한편으로는 참으로 안타까운 일이긴 하지만 또 한편으로는 하나님께서 이러한 현상들을 통해 유대인들보다 이방인들에게 먼저 복음을 받아들이게 하시고 구원의 은혜를 베풀고자 하셨던 그런 신비한 섭리가 있었다는 것을 우리가 기억하면 좋을 것 같아요. 어찌되었든 데살로니카에서의 바울의 첫 선, 선교는 많은 수의 이방인 회심자를 얻게 된 것이니 나름 훌륭한 열매를 거두었다고 말할 수 있을 겁니다. 근데 여러분 문제는요. 복음을 받아들이지 못했던 여러 유대인들의 행동이었어요. 오전에 보니까 그들은 바울 일행을 향해 엄청난 시기심을 느끼게 됩니다. 여러분 이들이 느끼고 있는 이 시기심에 대해서 이해하려면 조금 설명이 필요할 것 같아요. 사실 대살로니카에 있던 유대인들이 대살로니카에 유대인들이 어느 정도는 살고 있었다고 하지만 그래도 여전히 그들은 요그 사회 전체로 봐서는 소수 이민자 그룹에 속할 뿐이었습니다. 그러니 생활에서부터 여러 가지 면에서 어려움을 겪었겠죠. 특히 모든 사람들이 하나님을 섬기고 율법을 따라 생활하는 그런 것이 자연스러운 문화가 자리 잡은 자신들의 고향 땅과는 달리 수많은 이방신들이 존재하고 율법에 위배되는 다양한 이방 문화 속에서 흔들리지 않고 신앙을 지키며 살아간다는 것은 매우 쉽지 않은 일이었을 거예요. 그런데도 대살로니카 지역의 유대인들은요. 그런 어려움들을 잘 극복해내고 훌륭하게 신앙을 고수하면서 그 땅에 잘 정착해서 살아가고 있었던 것 같습니다. 그것을 알수 있게 해주는 것이 요 회당에 상당히 많은 수의 현지 헬라인들이 참석하고 있었다는 점이에요. 이 점은 그곳 유대인들이 겨우 자신들의 신앙을 지켜내는 정도가 아니라 더 나아가 현지인들을 대상으로 성공적으로 자신들의 믿음을 포교하고 그러한 활동들을 통해서 당시 사회 속에서 상당히 인정받고 수많은 추종 세력들을 가진 그러한 이힘 있는 그룹으로 자리매김할 수 있었다는 사실을 우리에게 말해줍니다. 예를 들어 만약 우리 뉴캐슬 드림의 교회에 수많은 현지 영국인들이 전도되어서 매주일마다 교회를 가득 메우고 또 온라인 상으로라도 참 많은 사람들이 함께 예배를 드리고 있다고 가정을 해본다면 여러분 우리 마음이 얼마나 감격스럽고 또 기쁘겠어요. 소수 이민자들로서 얼마나 큰 자부심을 느끼게 되겠냐는 말입니다. 말하자면 대살로니카의 유대인 이민자 공동체가 바로 그와 같은 놀라운 성과를 이루어냈다는 말이죠. 또한 사절을 보면요. 그곳 회당 모임에는 적지 않은 귀부인들도 참석하고 있었습니다. 이 사람들은요. 대살로니카 지역의 저명한 인사들 그리고 지도자급인 인물들을 남편으로 두었던 여인들을 가리켜요. 그렇게 사회적으로 지위가 높은 여러 사람들과도 이 유대인들이 신앙을 통해 관계를 맺을 수 있었으니 또 영향력을 줄수 있었으니 그곳의 유대인들은 아마 사회적으로도 나름 존중받을 수 있었고 또 여러 유익들을 누릴 수 있었을 거라 생각이 듭니다. 한마디로 안식일마다 회당에 모여드는 경건한 헬라인들과 여러 귀부인들이 대살로니카 지역 유대인들에게는 아주 큰 자랑거리이자 사회적인 존재감의 근원이었다고 할수 있을 거예요. 그런데 지금 그 대부분의 사람들이 새롭게 등장한 바울이라는 인물과 그의 일행에게 그들의 마음을 활짝 열고 그것도 자신들이 가진 전통적인 신앙의 기준으로는 좀 받아들이기 어려운 그들의 가르침을 따라가는 모습을 보니까 이 대살로니카 유대인들의 마음속에 일종의 위기의식과 함께 극심한 시기심이 일어나게 되었던 거예요. 결국 시기심에 사로잡힌 대살로니카 유대인들 어떻게 행동합니까? 5절을 보니까요. 그들은 불량배들을 동원해서 시내에서 폭동을 일으켰어요. 그렇게 해서 그 폭동의 원인을 바울 일행에게 뒤집어 씌우기 위해서였습니다. 제가 지난주에 빌립보성에서 이 바울이 귀신을 내어 쫓은 일로 말미암아 큰 손해를 입게 된 그래서 분노한 분노한 현지 주인들의 이 고소 내용에 대해서 말씀드렸죠. 로마에서 얼마 전 일어났던 어, 크리스토스라는 이 주동 세력을 인해서 폭동이 일어났던 것. 그 것을 그 소식들이 그 주변 로마식 도시들 사이에 잘 전달이 돼 있었기 때문에. 어, 이 바울 일행을 그들과 같은 부류의 사람들로 몰아가려는 거였어요 그렇게 폭동을 일으킨 후에 그들은 바울이 머물고 있는 야손이라는 사람의 집으로 몰려가 그들을 끌어내어 공개 법정에 세우고자 했습니다 여러분 이러한 유대인들의 행동 얼마나 신앙인에 걸맞지 않은 치졸하고 비겁한 모습입니까? 거룩하신 하나님의 백성이라고 자처하는 자들이 시기심에 사로잡혀서 불량배들과 손을 잡고 폭력을 행사하며 무고한 사람을 모함하다니 말입니다. 의로우신 하나님을 섬기는 자들로서 결코 해서는 안될 부끄러운 행동을 지금 이 대살로니카 지역 유대인들이 하고 있는 것이죠. 왜요? 자신들이 지금껏 누려오던 인기, 사회적인 주목도 또 기득권, 그로 인한 기득권을 빼앗기지 않고자 하는 그런 강한 마음에 사로잡혀 있기 때문이죠. 그런 그들에게 최소한의 양심조차도 더 이상 제기능을할수 없는 상태가 일어난 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 비단 대살로니카 지역 유대인들만의 문제가 아니라고 저는 생각해요. 주님을 살아, 섬기며 살아가는 우리들에게도 언제 어떤 상황이 주어져 신앙인의 걸맞지 않은 행동이나 주님 앞에 부끄러운 모습들을 나타내게 될지 모르는 일이기 때문입니다. 시기심이나 분노, 또 내가 가진 기득권에 대한 집착 등으로 인해 여러분 우리도 언제든지 하나님의 자녀답지 못한 말과 행동들을 하게 될 위험이 늘 우리 안에 도사리고 있다는 사실을 기억해야 해요. 교회 안에서는 정말 고상하고 거룩해 보이는데 꼭 삶의 현장으로만 나가면 조금만 이익만 결부되어도 치졸해지고 또 수단 방법을 가리지 않고 경쟁자들을 이기려고 애쓰는 그러한 신앙인들이 있습니다. 때로는 요 교회 안에서조차 누군가 나보다 주목을 받고 사람들에게 칭찬과 인정을 받게 된다면 속이 쓰려하면서 심한 시기심에 사로잡히는 그래서 그 사람을 미워하게 되는 그런 모습들도 교회 안에 있어요. 평소에는 참 온순하고 또 삶의 모습도 윤리적으로 살아가는 것 같은데 원치 않는 일들이 발생하고 그로 인해 위기감을 느끼거나 또 실제로 불합리하게 여겨지는 피해를 보기라도 하는 날에는 너무나도 난폭하고 불법적으로 돌변하는 그러한 모습의 그리스도인들 먼 이야기가 아닙니다. 우리 주변에서 어렵지 않게 발견할 수 있는 그런 모습들이에요. 그러한 잠재적인 성향이 또 우리 안에도 없다고 말할 수 없습니다. 무엇보다 사탄은 요 결정적인 순간에 우리 안에 숨겨져 있는 그러한 예기치 못한 성향들을 부추김으로써 우리를 신앙인답지 못하게 만들고 무너뜨리려 한다는 사실을 우리가 반드시 기억해야만 합니다. 특히 여러분 신앙생활을 오랫동안 잘 해오면서 사회적으로도 인정받고 교회 안에서도 인정받고 소위 성공한 위치에 오른 그러한 분들의 경우에 더 이런 위험에 노출될 수 있는 여지가 큰것 같아요. 아무래도 가진 것이 많다 보니 잃고 싶지 않은 집착도 많아질 수 있을 것이고 또 자신의 자 소유와 사회적인 지위로 인해 교만해질 수도 있기 때문입니다. 교회 안에서도 꼭 분란과 다툼을 일으키시는 분들을 보면 대부분 사회적으로나 경제적으로 어느 정도의 위치에 오른 분들, 그래서 교회에서 목소리를 크게 내실 수 있는 분들, 신학의 경력이 오래되고 성도들로부터도 평소 인정을 받아오던 분들인 경우가 많아요. 자신들도 모르게 오랜 세월에 걸쳐 쌓여온 이 완고함들과 교만함, 그리고 세상의 많은 것들에 대한 애착과 집착이 여태껏 잘 살아온 신앙의 덕을 한순간에 무너뜨리는 이러한 모습들을 보면 얼마나 안타까운지 모르겠습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 참된 신앙은요, 사회적인 영향력이나 기득권을 추구해가는 것이 아니에요. 신앙인으로서 세상에서 인정받고 좋은 직장에 들어가고 부하와 권력을 얻게 되는 것, 또 교회 안에서도 인정받고 칭찬받고 사람들의 주목을 받는 것, 그것 자체가 잘못된 것은 아니지만 그것이 우리의 삶의 목적 자체가 된다거나 혹은 그런 것에 집착하게 된다면 더 이상은 참된 신앙을 유지할 수 없는 그러한 위치에 이르게 되고 맙니다. 그때부터는 요 언제든지 나의 계획이 틀어지거나 원치 않는 상황이 주어질 때 분노하며 하나님을 원망하면서 세상의 방법들을 사용할 수도 있게 되는 것이죠. 그러한 사람들이 믿음을 저버리고 불신자들과 다름없는 그러한 삶을 살아가게 되는 것은 그저 시간 문제일 뿐입니다. 여러분 오늘 이 시간 우리 자신들의 모습을 점검해 보았으면 좋겠어요. 여러분은 무엇을 목표로 살아가고 계십니까? 신앙생활도 중요하지만 결국 세상의 인정과 성공을 또 사회적으로 존경받고 또 공동체 안에서 영향력을 미칠 수 있는 그런 위치에 오르는 것을 여러분의 인생과 신앙생활의 최종 목표로 삼고 살아가는 것은 아닌지 나는 언제든 주님의 뜻이라면 내가 가진 영향력과 기득권을 포기할 준비가 되어 있는지 내가 원치 않는 상황이 일어나고 그로 인해 피해를 입게 되더라도 과연 나는 주님을 원망하거나 하나님의 자녀로서 가져서는 안될 부정적인 감정에 사로잡혀서 분노하고 폭력적인 언행을 보이는 그런 행동들을 하지 않고 주님의 뜻을 신뢰하며 참고 기다릴 수 있는지 여러분 돌아보셨으면 좋겠어요. 특별히 저는요. 우리 시대에 한국 교회가 이데살로니카 지역 유대인들의 모습을 보면서 정말 반면 교사로 삼을 수 있어야 한다고 생각이 듭니다. 하나님께서 은혜를 베푸셔서 한국 교회에 얼마나 큰 부흥을 허락해 주신지 모르겠어요. 나라 곳곳에 십자가를 찾아볼 수 없는 곳이 없을 정도로 많은 교회들이 세워졌죠. 여러분 한국의 근현대사를 보면요. 교회가 오늘날에 발전된 우리나라를 이루는데 얼마나 큰 기여를 했는지 모릅니다. 여러분 구한말 한국에 들어온 초창기 선교사님들은요. 이 폐쇄적인 유교사회를 변화시키기 위해 교육과 의료선교를 통해서 근대화적인 개화운동을 일으키셨어요. 또 암울했던 일제시대에 우리 교회의 성도들이 자유와 평등을 외치며 독립운동의 선봉에 섰었습니다. 여러분 3.1운동 당시에 한국의 기독교 인구는 전체 인구의 불과 1% 남짓밖에 되지 않았다고 해요. 그런데 그 당시 독립운동에 앞장섰던 민족의 대표 33인 중 절반이 기독교인이었다는 의 사실이 얼마나 교회가 우리 민족을 위해서 또 우리나라의 발전을 위해서 기여했는가, 공헌했는가를 잘 보여줍니다. 해방 이후에도 요 교회는 다양한 모습으로 지역사회를 섬기며 민족의 재건에 중추적인 역할들을 감당해왔어요 여러분 그래서요 불과 2, 30년 전까지만 해도 한국 사회 안에서 교회의 위상이 꽤 괜찮았습니다 교회를 향한 사람들의 시선이 꽤나 긍정적이었어요 교회의 목소리가 사회에 잘 받아들여졌었고요 또한 많은 그리스도인들이 정치, 경제, 사회, 문화 각계각층에 진출하여 인정받으며 자신들의 역할을 잘 감당해 갔습니다. 그런데 여러분 오늘날 한국 사회 안에서 교회의 위상이 어떻게 되었습니까? 너무도 처참하게 무너져 내렸죠. 저는 그 원인이 바로 대살로니카의 유대인들처럼 교회가 세상의 기득권에 집착하고 사회적으로 자신의 목소리와 영향력을 구필려하지 않고 조금의 불이익이나 피해도 감수하지 않으려고 치졸하고 때론 폭력적이기까지 한 부끄러운 모습들을 보여왔기 때문이라고 생각해요. 여러분 우리 모두가 코로나 사태로 인해서 대면 예배가 실시되었을 때 교회가 벌인 모습을 통해서 그 민낯을 분명하게 볼수 있었죠. 그뿐 아니라 그리스도인들 간에 돈과 권력과 신리를 놓고 폭력배들까지 동원하여 벌이는 막장 싸움 여러분 이게요 사도행전에만 기록된 것이 아니라 오늘날 우리 한국 교회의 역사 속에 일어나고 있는 일들입니다. 대형 교회들과 정치 권력과 결탁한 목회자들의 모습 소위 상륙층 기독교인들이라고 일컬음 받는 사람들이 보이는 이기적이고 비상식적인 행동들과 모습들 그런 것들이 교회 안에 너무도 많이 보여져 왔죠. 그래서 여러분 이제는 요 한국 사회에서 교회에 다닌다는 말을 하고 다니기도 부끄럽고 어려운 상황이 되고 말았다고 합니다. 그런데 여러분 이것이 어디 그들만의 문제일까요? 우리가 속한 한국 교회 전체의 문제이죠. 우리의 분위기입니다. 한국 교회 전체가 타락한 것이고 한국 교회의 가르침과 영성이 실패한 것이죠. 교회의 부흥과 사회적인 성공과 기득권들에 서서히 길들여지면서 하나님보다 세상을 더 사랑하게 된 오늘날 한국교회의 안타까운 자아상을 우리가 함께 마음 아파하며 인정하고 받아들여야지만 소망이 있다는 생각이 들어요. 여러분 시간 관계상 대살로니카 지역 유대인들이 일으켰던 이 치졸하고 폭력적인 행동이 어떻게 진행이 되어져 가는지 그경과와 결과에 대해서 제가 하나하나 자세히 말씀드리지는 않겠습니다 여러분들이 각자 개인적으로 오늘 본문을 읽어보시면 아, 아그 상황이 어떻게 진행되었다 하는 것을 금방 이해하실 수 있을 거예요 그것보다는 곧바로 10절 이하로 넘어가서 베살로니카에서 피신한 바울과 신라가 베레아라는 이웃 도시에 도착하여 만난 유대인들에 대해 말씀드리고 싶습니다 그들도 데살로니카 지역의 유대인들과 매우 유사한 모습으로 신앙생활을 하면서 그 지역에 정착하여 살아가고 있었던 것 같아요 그곳에도 회당이 세워져 있었을 뿐 아니라요 회당에 참석하는 현지 헬라인들도 매우 많았고요 그리고 데살로니카 지역과 마찬가지로 그들의 회당에는 귀부인들, 즉그 지역의 상류층의 아내들도 함께하고 있었습니다 그러니까 데살로니카 지역의 유대인 공동체와 이 베레아 지역의 유대인 공동체가 겉모습만 볼 때에는 신기할 정도로 아주 비슷한 모습이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데도요 여러분 베레, 베레아 지역의 유대인들은 바울과 신라가 복음을 전해주었을 때데살로니카 지역의 유대인들과 아주 다른 상반적인 반응을 보이게 돼요 먼저 12절을 볼까요 12절을 보면요 그 중에 믿는 사람이 많았다. 그렇게 기록되어 있죠. 무슨 말입니까? 전통적인 그리스도관을 가지고 있었던 유대인들이었지만 그들 중에서 복음을 받아들인 그리고 예수 그리스도를 믿게 된 유대인들이 베레야 지역에는 많이 나왔다는 거예요. 뿐만 아니라 12절을 계속 보면 그들과 함께 신앙생활을 해왔던 헬라인들과 현지인들이죠. 귀부인들도 상당수가 바울과 신라의 말을 따르게 되었는데, 그러한 일이 일어남에도 불구하고, 베레아 지역 유대인들은, 데살로니카 지역 유대인들처럼 시기심으로 분노하거나, 바울과 신라를 박해했다는 말이 나와 있지 않습니다. 어떻게 비슷하고, 비슷한 상황 가운데 그렇게 다른 반응을 보일 수 있었을까요? 외적인, 외적인 조건들로만 본다면, 그들도, 대살로니카 지역 유대인들과 별반 다를 것이 없이 부흥한 이민 사회 신앙 공동체 속에서 여러 가지 사회적인 인정과 유익을 누리면서 지내왔을 텐데 그럼에도 불구하고 새로운 인물들이 나타나 기존에 자신들이 가지고 있던 신앙 지식과는 아주 다른 이야기를 전하고 있고 그뿐 아니라 지금까지 자신들을 따라왔던 많은 현지 신앙인들과 그 유력자들이 그들의 말을 따라가고 있는 이 상황 속에서 어떻게? 오히려 그들이 함께 바울과 신라의 말을 수용하며 자신들의 영향력과 기득권을 기꺼이 버릴 수 있었겠느냐는 말입니다. 여러분 그 비결이 요 11절에 나와 있어요. 이 11절 말씀은 매우 중요한 구절이기 때문에 여러분들도 각자의 자리에서 저와 함께 이 시간 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 베레와에 있는 사람들 시작! 베레와에 있는 사람들은 대살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 여러분 11절이 지금 베레아의 유대인들의 성격을 어떻게 소개하고 있죠? 그들의 마음이 너그러웠다 이렇게 말하고 있습니다. 근데 이 너그럽다는 이 말은 요 어, 영어 성경이 조금 더 정확하게 번역하고 있는데 이 영어로는 오픈마인디드라는 뜻이에요 그러니까 마음과 생각이 열려져 있다는 뜻이죠 자신들이 가진 신념과 사상과 어떤 이 생활의 또 신앙의 구조를 폐쇄적으로 계속 유지하려고만 하지 않고 언제든 유연한 사고를 통해서 새로운 견해 또 새로운 움직임들을 받아들이고 고민해 볼수 있는 그런 열린 마음을 베레아의 유대인들이 가지고 있었다는 말이에요 그렇다고 해서 그들이 새로운 것, 자신들이 가진 것과 다른 것들을 무조건적으로 무분별하게 다 받아들이는 성향을 가지고 있었다는 말은 아닙니다. 그들에게는 요 명확한 기준이 있었는데 그것은 바로 그들이 가진 성경이었어요. 이 베레아 지역 유대인들은 요 바울과 신라가 전하여준 새로운 복음의 메시지를 받고도 그것이 말씀에 비추어 정말 진리인가 확인하기 위해 날마다 성경을 읽고 연구하는 고민의 시간들을 가졌습니다 만약 십자가의 고난을 당하고 부활하신 예수님이 그리스도라시라는 그들의 가르침이 성경에 위배된다고 판단되었다면 그들은 복음을 믿지 않았을 거예요 하지만 처음부터 자신들의 생각과 이 다른 의견이나 가르침을 무조건 편협하게 배타적으로 거절하지 않고 충분히 귀기울여 듣고 난 후에 말씀의 기준을 가지고 점검하고 평가하는 그러한 수고로운 과정을 그들은 거친 것이었습니다. 그러한 성경 중심의 열린 마음행과 태도가 베레아 지역 유대인들로 하여금 대살로니카 지역 유대인들과 매우 비슷한 상황과 환경과 사건 앞에서도 전혀 다른 올바른 반응을 보일 수 있도록 이끌어주었다고 말할 수 있는 것이죠. 저는 이 시대의 그리스도인들이 반드시 지녀야 할 신앙의 자세가 바로 이 베레아 지역 유대인들의 성경 중심적인 열린 마음과 태도라고 생각합니다. 교회는 요 절대 진리를 소유하고 지켜내는 역할을 해야 하지만 그렇다고 해서 독단적이고 배타적인 집단으로 전락해서는 안 됩니다. 어떠한 새로운 시대적인 상황과 의견들이 생겨난다 할지라도 그것들을 일단 수용하고 말씀에 비추어 객관적으로 평가할 수 있는 그러한 태도와 능력이 교회 안에 있어야 하는 것이에요 그렇게 될때 우리가 가진 절대 진리가 더욱 빛을 바랄 수 있고 오히려 교회 밖에 사람들에게도 더 긍정적으로 우리가 가진 복음의 진리가 인식될 수 있게 될 거라고 저는 생각합니다 따라서 사랑하는 여러분 좀더 유연한 신앙의 자세를 여러분이 알고 있는 또 어, 배워오신 그러한 내용들이 또 전통적인 교회의 교리나 가르침들이 다 맞다고 너무 확신하며 고집하지만 마시고 과연 정말 성경이 내가 알고 있는 그 내용을 그대로 뒷받침해주고 있는가 그렇게 말하고 있는가 아니면 나의 의견과 다르게 어, 우리에게 말하고 있는가. 그것을 확인하기 위해서 늘 겸허한 마음으로 되짚어 보고 끊임없이 말씀을 붙들고 씨름하는 그러한 시간들이 우리 가운데 있을 수 있기를 바랍니다. 동시에 우리 주변에 일어나고 있는 여러 현상들과 새로운 사건들을 말씀에 비추어 이해하고 분별할 수 있는 능력을 기르시기를 바래요. 네, 제가 성경 공부 모임에 대해서 자주 광고도 드리고 강조를 드리는 이유도 사실 그것 때문입니다. 여러분 우리가 성경을 공부하지 않고 깊이 연구하지 않은 채 그저 주일 예배 설교나 어떤 단편적인 신당의 지식들만 가지고 신앙생활을 해나가면요. 우리의 신앙이 성장해 가는데 큰 한계가 있어요. 그렇게 신앙생활을 하다 보면 정말 성경이 말하는 그리스도인들의 올바른 삶의 목적과 방향에 대해 크게 오해하게 될수 있고요 또 순간순간 생겨나는 새로운 상황들과 사건들 그리고 영적인 공격들이나 여러 신학적인 논쟁들 앞에서 올바르게 대처하기가 어렵습니다 유연한 자세와 확고한 기준을 얻을 수 없기 때문이죠 무엇보다 자생적인 신앙이 아니라 늘 누군가의 도움을 받아야지만 겨우 유지되어질 수 있는 그런 의존적인 신앙인으로 지낼 수밖에 없게 되겠죠 여러분 우리가 말씀을 아는 만큼 여유가 생겨지는 거고요 말씀을 보는 능력을 소유한 만큼 그렇게 훈련된 만큼 더 많은 영역에서 우리의 말씀을 우리의 삶을 올바르게 세워나가고 정말 주님이 기뻐하시는 방향으로 나아갈 수 있게 되는 겁니다 베레아 지역 유대인들에게는 그렇게 말씀을 늘 가르치고 배우며 깊이 고민하며 연구하는 분위기가 자리 잡고 있었던 거예요. 여러분, 지난 3, 4개월 동안 우리 찬양인도할 때 재은 자매가 이야기 해주기도 했는데, 우리 토요 성경공부 모임에서 전도서를 함께 공부했습니다. 저를 포함해서 여러 형제 자매들이 세상에서 가장 위대한 지혜의 왕으로 손꼽히는 이 솔로몬, 그가 말년에 전도서를 통해 남긴 인생의 깊은 교훈의 정수를 우리가 연구하면서요, 정말 신앙인으로서 어떤 마음과 방향성으로 제한된 우리의 인생을 살아가야 할지, 허무한 것에 추구하느라 인생을 소진하지 않고 하나님께서 주신 은혜와 축복을 누리면서 살아갈 수 있는 행복한 인생이 될수 있을지에 대해 아주 유익한 여러 가지 배움들을 얻게 되었어요. 그래서 제가 전도서를 마치면서 아, 더 많은 분들이 함께하지 못한 것에 참 아쉽다 이런 생각이 들었습니다 이제 이번 주부터는 말라기서를 함께 공부하려고 해요 네, 홍보죠 홍보 요즘 진행하고 있는 PBS 성경공부 모임이 있는데요 이 모임은요 단순히 성경 지식만 제가 전달해 주는 것이 아니라 참석하신 분들이 스스로 성경을 연구하고 삶에 적용하는 힘을 길러주는 그러한 이 방법으로 성경공부가 진행되기 때문에 만약 참석하지 못안아 보셨던 여러분들도 한번 참석해 보시면 여러 가지 많은 신앙의 유익들을 얻으실 수 있을 거라고 믿습니다. 네, 여러분도 한번 고민해 보시고 또성경공부에 참여하는 기회들을 가져보시기를 바래요 혹시 상황이 여의치 않아서 성경공부 모임에 참석하지 못하시는 분들이 계시더라도 개인적으로라도 꼭 성경을 부지런히 읽고 공부해 보시기를 바랍니다. 요즘은 요 인터넷만 찾아봐도 또 유튜브만 검색해봐도 좋은 자료들과 강의들이 많이 있어요. 물론 개중에는 뭐 이달에서 나온 이야기들도 좀 있기는 하지만 어, 어좀 헷갈리는 부분이 있으면 저한테 물어보시고 하면 제가 잘 판단해 드리겠습니다. 어쨌거나 어떤 방법으로든 말씀을 연구하고 그 말씀에 비추어서 하나하나 여러분들이 처한 상황에서 하나님의 뜻을 분별해내고 우리가 어떻게 행동해야 할지를 결정해 갈수 있는 그런 힘을 여러분들 모두가 갖추시게 되기를 소망합니다. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 데살로니카 지역의 유대인들과 베레아 지역의 유대인들 이두 그룹의 신앙인들은 요 매우 비슷한 환경과 상황에 처해 있었지만 바울의 일행이 전해주는 복음과 그들의 선교사역의 열매에 대한 그들의 반응은 상당히 달랐죠. 그 원인은 각 그룹의 신앙인들의 마음 자세와 태도 그리고 성경을 주의깊게 읽고 다루는 능력의 차이에 있었습니다. 우리 안에 있는 잘못된 신념이나 집착들을 버리고 유연한 마음과 태도를 바탕으로 해서 모든 상황들을 그때그때 그때 말씀에 비추어 고민하고 결정해 갈수 있는 그래서 다양한 상황과 사건들을 통해 일해 가시는 하나님의 손길을 늘 거스르지 마시고 놓치지 않고 잘 따라가실 수 있는 저와 여러분들의 신앙의 걸음이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 좋으신 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 대살로니까 지역의 유대인 공동체와 또 베레아 지역 유대인 공동체를 우리가 함께 살펴보며 우리의 신앙을 돌아볼 수 있게 해주시니 참으로 감사드립니다 주님 우리 가운데 혹시라도 완고한 모습 또 시기심과 잘못된 집착들로 인하여서 치졸하고 또 폭력적이고 하나님의 백성들로 해서는 안될 그러한 가져서는 안될 마음을 가지며 해서는 안될 행동들을 행했던 모습들은 없는지 보기를 원합니다. 하나님 아버지, 우리에게 부드러운 마음을 주시고 열린 사고를 허락하여 주시며 하나님의 말씀의 진리 위에 굳게 서서 어떠한 세상의 질문과 또한 새로운 상황 속에서도 정말 수용력 있는 모습을 보이며 말씀 앞에서 정말 하나님의 뜻을 올바르게 분별해낼 수 있는 그러한 성숙한 신앙인들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 특별히 주님 오늘날 세상의 지탄을 받고 있는 음, 한국교회의 현실을 주님 앞에 음, 올려드립니다 주님께서 이 안타까운 상황들을 극휼히 여겨주셔서 한국교회가 다시금 베레아 교회 유대인 공동체와 같이 말씀을 상고하며 또더 어, 너그러운 마음으로 세상과 소통할 수 있는 그래서 하나님의 영광을 더잘 드러낼 수 있는 주의 도구로 쓰임받을 수 있도록 주님께서 회복시켜 주시기를 원합니다. 한국교회뿐만 아니라 그에 속한 우리 모두가 다 그렇게 돼야 할 줄로 믿습니다. 주님 우리에게 말씀을 향한 열심을 허락하여 주시고 공동체 안에 말씀을 가르치고 배우는 분위기가 아름답게 일어나게 하여 주시며 성경공부 모임이 부응하게 하여 주시고 이 모임을 통하여서 우리가 우리의 삶삶 속에 늘 새롭게 일하시는 하나님의 뜻과 방향성들을 잘 분별하며 그것을 어, 충분히 올바르게 따라갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 모든 말씀 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘